0: 啊、大家好，欢迎收听我们的《空间计算大时代》的这一期节目。那今天呢，我们再次邀请到的也是我们投资的一家公司，叫做 HoloKit 的创始人 Amber 胡胡博涛来到现场。那首先请、呃、Amber 介绍一下自己好吗？嗯
1: ,嗯大家好，我叫胡博涛，呃,呃叫我 Amber 就行了。然后我现在是 Holo Interactive 的 CEO， 目前在从事的工作是呃混合现实。的呃，这个产品一个产品叫 HoloKit 的、呃、开发，以及在做相应的混合现实的内容。我们关注于这个多人的空间计算，呃，我们管它叫 Co-Presence， 然后这样子的一个工作
0: 。嗯，好的好的
1: 。然后那个，其实我跟
0: Amber 我们俩认识应该有两三年时间了。然后呢，其实我们也看到，其实。我最早认知到你们产品应该是好几年前，当时你应该是做了一个 demo， 然后也是 h o l o k i v 的产品，一个 Carbo 的产品，给大家看到一个呃 AR 这个领域不同的一个解决方案，当中就是把手机插上去就可以有有一些这个 AR 的这个体验和游戏的多人的一些交互哈。那后,后来呢，其实当时应该是个 demo， 有一些尝试，后来你就把这个东西实现出来了。那 h o l o k i v 现在也在这个官网上面和一些渠道里面都有在售卖。是一个很特别的一个一个产品，但是先不介绍产品啊，更多我可能先来问一下，说这个，因为你我很想了解你是怎么进入到这个 V R A R 这个行业的，然后当时你进入这个行业的时候，你的初心是什么，对吧？就为什么会会花大概我感觉有四五年的时间呃在这个行业里面了，这个我其实挺好奇的，可以跟大家讲讲，嗯嗯
1: ，对，这个是我我觉得这个是很好的一个问题。嗯， um, 我觉得可能要介绍一些我的背景，因为我的背景可能是比较 mixed 混合的。呃、uh, ，我原来是在摇班学计算机，嗯、uh, ，大学时玩好多，在玩玩摄影，在玩摄影。Uh, 后来到 Stanford 学习人工智能，后来 Stanford 也就学习就去学习了设计学院，在设计学院 D school 上了很多课。然、uh, 后 D school 虽然教的是设计思维，但从此开启了心智，从此开喜欢上了艺术。特别是当代艺术，喜欢研究观念艺术、交互艺术以及新媒体艺术，所以当时对媒体理论非常非常感兴趣。所以我自己本人做事情的一个 methodology 和方法论是，就我感兴趣的是一个可计算的媒体，以及这个可计算媒体它的方法论。然后我所有的做的工作其实都可以总结为是创造一个可计算的媒体或者方法论，并且这个媒体能够去生成更多的艺术和内容。这个基本上是我做所有事情的一个哲学性的一个 foundation。我原来在 Twitter、DJI 和 Dagan Company 都工作过。嗯，我认为 Twitter 也是个可计算的一个媒体，然后无人机还有它的空间的这个 trajectory 也是一个可计算的媒体。游游戏呢是交互性叙事的一个媒体。然后所以说我对这种媒体以及媒体产生的艺术以及这背后产生的诗意都非常的感兴趣。可以用2017年就我的 TED Talk 做个例子啊，当时是用 VR 加呃无人机技术，做到在 VR 中规划无人机镜头，其中用到了 Digital Twin， 就是把将现实搬进了 VR， 然后你相当于是一个巨人，可以在虚拟现实的空间中直接摆弄你的相机路线，然后执行的过程是用机器人自动化进行的，这将导演或设计师的镜头设计师的这个梦想。直接使用自动化加 VR 融合现实的方式实现 What you get is what you imagine 啊，这、就是当时这个 TED Talk 的一个 title， 所以有点就是梦想照进现实的意思。呃，其实我的大部分工作都是这种 Dream and reality 这样的一个概念。然后后来呢，随着机器人技术啊和这种呃。各种各样的显示技术的成熟，然后 MR 就慢慢的出现在这个视野中。然后 MR 是一个非常特别的媒体，它的核心其实是融合，不管它叫 glue layer， 它能够空间性的将粘合整个现实和数字世界，以设计师或用户想要的方式重塑现实。重点还是在于 reality 本身，能够它能够对 reality 最终产生影响，呃，空间性的影响。是这个媒体才是最呃最有力量的部分，就是是说就是纯粹虚拟的部分，呃像 VR 这种的话，它可能就是一种呃自己呃娱乐或自己在里面呃生存的感觉，但 MR 是真正的是在空间中去影响他人，去影响这个世界，所以它的它是个非常有力量的媒体，所以之所以很喜欢这个媒体，你听过很多这个媒体的理论。嗯，然后而且这个这个媒体正好遇到很多我之前接触过的一些工作，比如说机器人学呃中的传感器融合技术，然后在大疆的时候就是做这样的方面的工作，然后还有人工智能，然后人机交互、硬件制造、光呃计算摄影、光学然后光场摄影，然后艺术表达、交互性叙事，正好跟我之前的所有工作都有关系，都有涉猎，所以非常的 mix。所以很喜欢做这个工作，所以这就是为什么我还在 M R 这个领域做一些 research 的原因。所以我更多的时候把自己看成是一个很好奇的人吧，是一个 researcher。M R 这样子的一个媒介真的是非常的丰富，所以说，嗯，值得投入很多很多的时间去做它的研究。这里面还有很多很多的会被呃解决的问题，它不仅仅是个硬件的问题，它有非常非常多的关于这个媒体本身。呃，就媒体本身的方法论，有大量的这样的工作需要去做、呃，需要去做。目前还世界上还有很少人去探索这方面的工作。嗯，
0: 哎、呃，我觉得 Amber 的个人经历真的是一个大，也是一个大融合哈。就是说，在国内的北青，然后在 Stanford， 后来 Twitter、DJI、That Game Company， 可能大家不太知道，是这个陈星汉老师的这个游戏工作室，其实也出了非常多大家可能在国内玩到过的，比如说《光遇》，或者在。国外玩到过的一些在 PlayStation 上面的一些大作，对吧？这些地方你都待过，然后这个当年呃这个一战成名这个 m 2的那个 HoloKit 的这个 Demo， 让很多人认识到了你，所以确实这个感觉你所有的工作经历都会去到了呃这个一点上，这个也很像这次，我感觉这个。呃 ，Apple 呃、啊、这个这个 Vision Pro 也也给大家一个感觉，就是说他既回答命题也没回答命题。就是说，很多我采访了很多人啊，就是说看完这个视频之后，看完这个发布会之后，他根本就不搞搞不清楚到底是不是 AR 还是 VR， 就他也不知道那个是视频是投射进来，然后这个甚至一开始看那个眼那个屏幕里的那个眼眼镜的这个表情，他可能也觉得那个就是真的那个表情被。出来了，所以，所以很多时候就是确实也模糊了这个边界，成功的模糊了边界。如果不仔细去研究它技术细节的话，所以这是一个你畅想中的未来大规模使用，无论是 AR 也好 ，VR 也好 ，MR 也好，或者现在叫 Spatial Computing 也好，就这一类新的呃这种呃计算平台。你自己畅想的大规模使用状态会是会是什么样子？和和这次的，当然扯一点 Vision Pro 和这一次发布的产品，或者你自己做的产品之间的关联会是什么样
1: ？对，就是呃 ，Callback 我刚才我说的一个重点，就是说 MR 这个媒体，它的重点是在 Reality， 所以苹果在这次发布的时候，并没有很强调到底是什么 R，E R A R 还是 M R， 或者它跟干脆就直接放弃掉。任何的 R 这个概念，或者说差 R 的这个概念，所以它回到问题的本质是这个媒体本身会对现实产生最终的影响。所以说重点还是在 Reality。然后呃，我想回答他这个畅想大规模使用这一类这种空间计算呃设备以后的未来是什么样子。我认为它分成两个阶段。目前我能看到第一个阶段，首先是作为个人计算设备，就像。计算手机啊，或计算机啊，先被普及，是用于生产力和娱乐，所以我管这个阶段叫 dream alone， 就自己做梦。然后第二个阶段叫做呃空间互联 （spatial）， c、呃、o n n e c t i v i t y 或者说我们管它叫 co-presence， 就大家在这样子的一个呃，大家都拥有了这个设备以后，就会产生这个叫做 multiplayer AR 或者说,说 co-presence 的概念。啊，这个概念中，呃，最重要，我把这个阶段叫做 “dream together”， 一起做梦。然后这边想有一个很就很好玩的一个 quote， 想 quote 就是 “a dream you dream alone is t only a dream, a dream you dream together is t reality”。啊，这句话是这个约翰列侬和他的呃这个妻子小野洋子说的，然后非常好的概括了这两个阶段，而且认我也认为这样是会是一个。呃，可能是个必将到来的一个现实，所以啊、嗯、，dream together 是应该是最后的状态。嗯
0: ，这个特别有意思，就是说 ，dream together，dream 这个在你的理解是不是说它基本上所谓的这个 reality 基本上就被 redefined？ 你也不知道它是增加了更多的<是>、呃、这个真实，还是增增加了更多虚拟，但反正就是被 redefined， 是这样的一个
1: 概念。对，首先，呃，就是现实会被修改到什么程度？呃，这个这个媒体会不断的发展，但我认为这里面哲学的关键是 dream together， 就是你一起都梦到了同样的东西了，它就是现实，你无法区分现实和虚拟，所以这就是这句话，我是觉得它表达最重要的一个点。嗯
0: ，那这里面就是一个关键词叫大规模使用，就是、就是说 dream together 这件事情。嗯妨碍它被大规模使用的原因是什么？或许说，过去十年大家在探索的所谓的 VR 和 AR 做 Dream Together 这件事情，有有背道而驰的地方吗
1: ？或有相向也有相向而行的地方吗？呃、哦，我觉得这是一个阶段问题。首先，大家都没有一个足够好的设备用来生产和娱乐，所以只能第一阶段一定是 Dream Alone， 就是大家自己玩。当有的这个设备人足够多了以后。嗯、呃，才有这个 dream together 的这样子的一种呃媒体设计的一种可能性。一旦设计出来这样子的呃 dream together 的一些范式，比如说呃多人之间是怎么交互，然后大家一起，比如说在现实，比如抓宠物小精灵，就是一种典型的例子。现在大家都是用的不是呃 AR 嘛，用的只是 LBS。当所有人同一个 layer 的人都能看到呃小精灵同时看到的时候。那这个小精灵的存在于这个现实的这个事情，它可能就是 reality 本身。所以，嗯、um, ，所以这就是呃，我我认为未来的一个样子吧。未来的样子，它的核心是在于大家产生一个所谓的共识层，就是我们都认为这样子的 digital 在我们的现实中出现是一个我们的共识的时候，它就是 reality。所以这个概念跟。嗯， um, 区块链世界中的叫 network state 的概念也非常有关系。比如说 network state， 他们就想象一共同想象一个国家的数字国家的存在，然后通过呃 MR 技术就能将这样的想象的国家给渲染出来。所以我相信自己是这个国家公民的人，他们都能看到这样一个 digital layer。那它这就是成了既定的一个现实。所以这个这个事情之前，
0: 像 Meta 也是做社交出身的嘛，所以。老实讲，理论上他也希望有 together 这个成分，但是确实好像 together 没做成，还是 alone， 对吧？这个变成一个 alone 的游戏主机的一个状态。你觉得这个里面是缺了什么，导致他就在 together 这件事情上面，其实一直没有办法去突破
1: ？我觉得很大的一个原因是 alone 还没做得足够好，就是当 alone 够多的时候，才能做 together。那他们现在 together 是指说大家在一个所谓的 metaverse 中互联嘛？我这边说的 together 是 reality， 就是真正在现实中互联。所以每个人呃，因为现在呃 Meta 的 VR 形态限制了它，只能在呃就是一个固定空间里面，大家呃进行呃娱乐，它没有办法走出去。那苹果这个发布的眼镜，它也还是没有办法走出去的状态。但是随着这个技术的发展，慢慢的。当大家可以佩戴一个呃，就是更小型的眼镜，达到几乎一样效果的小型眼镜的时候，那个时候就是 dream together 的时候，所以时间只是还没到而已。嗯，挺有意思的。嗯，我们回过来讲讲 h o l o c u t 哈，或者 Holo
0: Interactive， 因为这个是呃过去两年一直在做的一个事情。可不可以跟在场的这个受众，因为我们的听众很可能是呃产品经理，也有投资人。呃，也有一般的用户啊、呃，同时可能也有同行。就是从这个大众角度来讲，能不能跟大家解释一下或者描绘一下，我们现在 h o l o k i t e 是一个什么产品，以及 h o l o l i Interactive 我们的这个
1: 理念是什么样子？嗯，好、啊，嗯、呃， Hololive 是我发明的一个小工具，它是一个 MR 眼镜，它利用了手机的算力和、呃、显示。在 MR 产品没有大规模普及的时候，是用来做大众化 MR 的作用，所以也是我做 MR 媒体研究的工具。所以它的定位是以一个差异化来定位，它是一个 Optical See Through 的 MR 设备，嗯，大概100美金的价格能够用到 iOS 上所有现有的 AR 功能，显示效果也很不错，大概60度视场角也很有有很很清晰的画面。他目前针对的是这个 AR 开呃呃开发者团体，以及还有一些兴趣团体。那兴趣团体是指大呃在一群人中，他拥有共同兴趣。比如说，我们来针对一些 NFT 的 collector， 比如说某都大家都呃共同收集某种 3D NFT， 然后针对这个 collector 的这一个这个群体，然后跟他们这个项目方合作，然后给他们所有的这个 holder 去空投呃 HoloKit， 这样的话他们就能够。真正感觉到拥有一个他们的这样子的 n f t 所以它是个兴趣团体相当于是一个，就是尝试 AR， 就是感受 AR 的一个这样子的一个小工具吧，叫 Kit。嗯，然后它由于它的成本比较低廉，所以说它特别适合用来做 Dream Together 的实验，也就是 c o p r e s e n t e 因为你想 Hol Hol Lens， 或者说像 Vision Pro， 大概一个 3,500 美金。你要 dream together 要两个人至少吧，然后那就是七千美金。如果你要更多人的话，那这个一般人是没有办法真正尝试到一个呃 dream together 这样子一个概念的。所以说，我们 Oculus、OK、这边一个很大的差异化优势，是我们是专门用来做多人的，或者说做多人的一个早期实验的。我们也开源了所有的算法和所有的这个 code， 然后作为一种呃公共物品的方式，然后给呈现给大家。公共物品的概念在区块链也比较比较比较火，叫做 public goods。所以说这样的话，就是所有人都能够去 access 它的最大的特点就是 democratize， 就是大众化。这样的话，大家都能可以在呃 MR 的这个领域去实验、去呃玩耍。这个大概是我对 h o l o、ok、k e n 目前的定位吧
0: 。对的，之前我碰到。别人，我跟别人讲说怎么去定义 h o l o k i v 这个产品，我通常会用一句很短的话，就是说，我说一百美金就可以让你把你的 iPhone 变成一台 Magic Leap。然后，当然，这个当时是说笑，但确实是，就是我觉得当时我们投 h o l o k i v 很重要的一个点是发现，我觉得你发现了一个不能说的秘密，但其实就是一个公开的事情，就是其实苹果 Almost 已经把所有的这些它能用到的呃 sensor 和计算的能力。都集成在了一台 iPhone 身上，然后这些能力基本上都能够最后被释放为一台简易的 AR 设备，并且对于用户来讲，刚才提到就是100美金就可以让大家可以能够 dream together， 然后可能就两三百美金就是两三个人在一起啊去完成这样的一件事情。那如果你现在需要用 Vision Pro 来做的话，估计确实需要可能要大几千美金或者一万美金左右才能做到这个事情。所以，呃，我觉得很有意思，就是、呃、大幅降低了用户体验可以共同就是多人交互的这种 AR 的这样的一个事情的门槛、啊、所以，呃，非常特别的特别的一个一个产品。那在这个产品迭代过程当中，你自己有什么样的认知的变化和心路历程吗？因为其实，在四五年前就已经有一个 demo 了，对吧？然后现在我们把它变成了一个可售卖的产品化的东西。这个当中你
1: 自己有什么认知的迭代和心路历程的变化？这个问题的话，我想可能讲一些故事和渊呃历史，可能大家会更有信趣一点。好好嗯，就是呃，我二零一七年发明 h o l o l e t s 的时候，当时还没有 iPhone 的 a r k i t 我和呃 DJI 的小朋友一起在做这个。嗯 ，SLAM 和无人机,机呃的相关工作，当时，当时呃 ，DJI 在港科的一些小伙伴做了一一篇 paper， 像无人机上的 Visual Inertial Odometry 的融合算法，呃，做到手手机上，它其实是融合呃相机和 IMU， 然后做到了六自由度的定位和跟踪，这样的话，你的手机就相当于它，像无人机一样能在空间做做做定位的一样这样的设备。当时正好那个 Magic Leap 融资非常厉害，然后。新闻特别多，我当时有点开玩笑、半开玩笑的一个状态，想说我们为什么不做个 A R 的 cardboard 眼镜，然后把 Magic Leap 达芬的效果呢，很快的都能够通过一台手机实现，然后很快的和 N Y U 的一些小伙人做人机交互的小伙伴一起做了这个 Hololive 的 prototype， 也和那个港香港科技大学的 P H D 们调整了算法，结果发现效果很不错。然后，所以作为论文发表了，也作为一个好玩的开源创意项目，在呃增强现实大会 AWE 发布了，结果效果和反响特别好，因为当时也是完全开源的嘛，也是希望嗯、呃、国内的厂商来生产制造这个东西。然后所以说我自己自掏腰包，象征性的做了大概三百套纸板啊，通通都送给了大家。现在是给行业的一个礼物吧，就带着这样的想法。后来呢，就是国内的一些生产制造的公司呢，就是呃，在根据我们开源的这个图纸进行生产制造，然后也相当于是呃小火了一段时间吧。那的那个时候，如果大家对 MR 这个呃这个行业从业时间比较长的话，应该能记住当时的一个这些故事。后来， 2019年的时候，我和 Apple 有过一段两年的合作，他们希望推出一款 Premium 的 Holo Kit。啊， uh, 能够在他们产品出来之前能够试水市场，然后相当于是 test water before their product coming out。于是和 ARK team 啊、呃、以及呃他们的这个 Two P P team， 就是作为一个第二合作方，开展了整个 h o l o l e X 合作制造的过程。当时去了库布厅有大概50多趟，提出了 stereoscopic AR 这样的概念。也和目前呃、uh, Tech 呃、uh, Technology Development Group， 呃、uh, 以及 Vision Pro 背后的这个领导啊、um, Mike Rockwell 有过很深入的交流。我们都认定未来真正的 q o p 是这个 Co-Presence， 就是 Multiplayer AR。虽然很多细节在 NDA 中我就不能说了，但这个项目在2020年疫情来了以后导致巨大的停滞，产品的发布和 Apple 原来时间表不太一致，于是就释放出来了。h o l o、ok、l e n 作为一个独立品牌自己运营。大概是这样子的一个一个历史和故事。我对它的产品的迭代，呃的呃过程，我的想法是说，就是 Apple 帮助了非常多，因为之前可能我就是一个可能是以软件见长的一个呃一个人，然后嗯在跟 Apple 合作的两年过程中，我学习了非常多关于制造一个硬件以及背后的整个标准的一个所有的过程，以及 Apple 关心。呃，一个 AR 眼镜它的一些非常重要的一些参数和指标，呃，原来有些时候我都不是很呃，就都都没有意识到一些问题，比如说有个东西叫做 iBox 的东西，就是很多苹果呃，很多公司说自己的 AR 眼镜特别特别好，呃，视角特别大，呃，特别的精细，呃，但是其实很多时候他们优化的只是在呃，从就是一个点去优化，就是说你的眼睛。假设你的眼睛能放在这个眼镜这个镜片的正中央的时候，优化出来效果特别好。但其实有每个人的眼睛和脑袋的差异化非常的巨大，于是当时我们就跟 Apple 大概就找了大概两百多个人去测试不同的人戴上眼镜以后的效呃效果，结果发现这个差异是非常巨大的，因为每个人人眼位置差很多，所以你不能保证镜片的中央正好是眼睛的中央。所以说你要保，你要在设计镜片的时候保证有一个范围，在整个范围内你的眼睛看到效果都是足够好的。所以这个就是 iBox 背后的一些细节。然后这个的话，其实很多很多厂家很难做得好。嗯，举个呃，这边可以举个例子，就是说你你你平常拿那个望远镜的时候，你会发现其实只有一个很小很小的范围内。你你看那个望远镜的时候，您看的是清晰的。你眼睛往左往右稍微动一下，都、这个、这个都会变模糊。而对于呃这样子 AR 的这个产品，你要适应足够多人的这个脸型和眼睛的位置，所以这个问题就是变得非常非常的棘手。啊，这个事情是我在跟 Apple 合作之前，我都没有想到的一些问题。所以说这里面有很多很多的产品迭代，然后我也见识了他们呃疯狂的这个。嗯，产品经理和技术品控对所有细节的这个把握，可以说 ，Holo K X 是一个基本上是一个苹果质量以及苹果供应链嗯诞生出来的这样的一个产品吧。所以说，它的质量品控什么的，基本上就跟苹果要求是，呃，当然没有那么高，不是他们第一方产品，作为第二方产品的一个呃级别制造出来的东西。嗯
0: ，哎、嗯，这。而且刚才字里行间，我其实还听你提到一些跟 computation、跟 AI 有关的，甚至跟区块链有关的一些词汇啊。所以这个今年其实虽然这个我们说宏观经济没有那么让人感到开心，但是前几天跟朋友聊，大家就觉得今年其实是一个挺大的年份，就是在技术和这个消费电子领域，就是包括最新的这个 MR 的设备，包括。AI 的突破，甚至在区块链行业，其实有很多去伪存真的事情。所以我不知道，因为这三个其实你都涉猎，对吧？我我知道你是一个能自己写 CK 电路的人，你是一个对 AI 已经有非常长时间的研究，应该也有非常多 publishing 的人。然后在这个 M2 领域，你更加是自己下场干了产品、卖了产品的人。所以跨界在这三个领域跨界，真要跨的话，要找的人可能就是你，对吧？所以我就想听听看你怎么看。这个三个事情是否有真的联系？就是他们是否好像冥冥之中最终通向的是一个方向，还是说有八竿子打不着的地方？大家也不要缝合怪了，没必要把它粘在一起
1: 。我觉得这三个东西它一定是就相当于是未来社会的三种基础设施吧。我觉得是这样的 ，AI 是代表先进的生产力。嗯，它的发展就是在感受到了日新月异。Crypto 代表了新的生产关系，就是我如何定义说，在这个生产，在这样的一个新的社会中，每个人之间的社会分工以及他们的资产分配的方式。然后，这个我觉得是一种代表全新的生产呃这种社会关系。第第三个是呃 AR 或者说我们说 MR， 它其实代表的是一个新的媒体，就是呃新的一个。现在是每个人看到的未来，他的那个 interface 是什么样？基本上我觉得是 MR 决定所以这三个东西就是代表的 de define 了一个新的社会观、新的社会的形式，然后他的关系、他的样子以及他的背后的这个力量，就生产力就是 AI。理解了，特
0: 别有意思啊！所以就是我们看，因为其他的发展节奏并不相同，对吧？就有的发展的更快一些，有的是。需要融合各种各样的能力在一起，有的可能还在呃这个正式证伪的过程当中。嗯，回到回到我们 h o l o k i v 的这个这个事情，或者 h o l o i n t e r a c t i v e 啊，就接下来你觉得你们会做什么样的事情可以可以 disclose 的啊，值得用户或者听众去期待的东西啊？就是说这个未来一两年我们有没有什么样的产品迭代啊，或者说有没有什么样的计划能够让大家期待一下？嗯。
1: 就是这样。的，首先，我们公司其实叫 h o l l o Interactive， 然后 h o l o l i v e 是我们的一个产品，它就是我们的硬件产品，是一个呃，相对子品牌吧。Hololive 已经现在是已经做完了，我们就完全开源了，也希望作为一个公共物品，给大家去玩耍、MR 这个媒体。呃，所以在 h o k o l i 上的呃迭代的话，更多的是软件上适配苹果更多的新的这个呃 iOS 上更多的新的东西，以及我们会开源呃安卓的一些试用版本，然后可能安卓的试、呃、那个配合结合没有苹果的那么好，但是也能用对，然后以及接下来最大的一个版本更新应该是 Web XR， 苹果今年释放了 Web XR。呃，在这个 Safari 上，所以说大家可以用更简单的方式去用 h o l o k i y 去呃这个观察自己的这个物体。所以说呃项目方不需要自己再发布个 A P P 了，他只要自己在网页上上传一个自己的这个相当于一个三 D 的 Asset， 就能在 h o l o k i y 中鉴赏。我觉得可能对 h o l o k i y 是一个很大的一个利好吧、啊。Web XR 这个事情，像开放性的一个呃混合现实的一个平台。呃、嗯，然后这是关于呃 ，HoloKey 这个产品，而我们也也这个花了，其实我们基本上过去两年花了大部分时间，其实是在研究多人 AR 这件事情，然后我们开发了一个自己的一个游戏，可以说是 demo game 吧，叫做魔法，就叫 M O F A， 然后它其实就是把嗯，大家想象的哈利波特对战。就是魔法对战，就是甩魔互相甩魔法这样的一个事情搬到了现实。我们呃做了这样的游戏，也获也获得很多奖项。今年获得最高奖是呃 C H I 的最佳交互呃 demo 的奖。这个 C H I 是人机交互会议的最高的会议、嗯，然后我们也在上面获得了这样的一个呃就是 interactivity 的最高奖，也非常的开心。啊、嗯，然后也相当于是对我们这样的多人交互的这样的一个设计，嗯、呃，对这样的一个未来的一种肯定吧。所以啊、呃，这是我们我们做的一个主要工作就是在多人上面。然后我们也开源了我们背后所有的多人互联算法。我们的多人其实背后用的是苹果的 AirDrop 技术，它用的这个技术，它现在是完全不使用 WiFi， 也不使用这个五 G， 所以说直接就是用手机之间互联。这样的话，能够达到你在任何地方都可以进行这样多人对战。我们可以在街头啊，我们甚至在大理的山上，有四千多米的高山上也玩过这个最高，我估计是世界上海拔最高的 AR 多人 AR 对战这样的一个一个一个产品吧。然后我们随着呃呃 Vision Pro 的推出，我们很快就会适配 Vision Pro， 这样可以看到，嗯、呃，可能一个人买了 Vision Pro， 那周围人都带着 h o l o l i n 也能互动，就相当于是一个也是很有意思啊。这个感觉就是你你帮那个
0: Vision Pro 又做了平民化，或者做了生态，对吧？就说白了，这个萝卜、哦、青菜各有所爱，对吧？就是苹果、安卓大家都可以买，等于就是这个可以、嗯、有三千多美金的东西。但如如果不买三千多美金，但我只想体验其中一个场景，那这个多人的这个场景，其实用 h o l o l i 就足够满足，而且。而且是不是我不知道你现在开发文档那些看的怎么样？就是说，哎，就是如果我用 iPhone， 我我我陌生人的 iPhone 和这个 Vision Pro 是可以有一些 Co-Presence 的一些连接和场景的，是吗
1: ？啊，这个事情我们已经做了，就是我们做，就这两年来做的就是这个事情。这个背后用的就是苹苹果的这个 AirDrop 底层技术。然后我看了他们最新的那个 video， 他们是。这这个是这个新的眼镜上跟 Hololive， 就其实本身 Hololive 开发就是一个苹果手机的开发，那苹果手机和 Vision Pro 背后的操作系统层面的这些底层的框架，像 ARK 都是完全一样的，所以说我们的游戏和内容移植到 Vision Pro 上，基本就是点点个鼠标重新编译一下的事情。哎，所以只要我们没有、哎、这个
0: 魔法，很可能是第一个。在 Vision Pro 上面实现多人对战，并且不受设备限制，或者说设备限制门槛远远降低的一个一个应用是吗
1: ？是啊，有可能是这样的。因为我目前呃，目前也跟苹果的 Evangelist 就是他们的 Evangelist 教授。我们跟苹果 Evangelist 团队有很多接触，基本上他们也说，可能我们算是这个为数不多的呃，就把苹果这些非常。呃，那是没人知道一些 component 用的非常炉火纯青的一个团队吧，比如说这个 multi-tier connectivity 以及像 spatial audio 这样的一些嗯东西在，在因为其实在，在 iPhone 上大家没有必要去做这种空间的东西嘛。然后虽然苹果已经 release 出来这个东西很久了，两两年了，但是只有 h o l o l i v 能够用到这些东西，因为它是空间计算的，所以嗯，所以我们算是很特别的一个团队，对。苹果这些底层技术也都有非常多的一个理解吧，对。然后刚才你说到的那个点，我觉得挺好，的，就是说的确是这样的，就是说一个人买回来的一个 Vision Pro 特别好，就就你能玩，周围小伙伴看看你玩不了，对吧？你这时候其实嗯、呃，可以大家呃一些人代后可以跟你进行互动，而呃 Vision Pro 可能可以提供更好的这种呃这个这种操作感。但其他人大部分是可以就是观看以及简单的交互。嗯、呃，我觉得想到一个场景就是，比如说教师和学生，就老师可以有个 Vision Pro， 然后进行非常精细的一些模型的操作。就大部分学生可以带后头，可以对老师看，就可以看到老师的这个这个对模型的操作，呃，像呃的的,的一个结果，以及做出一些简单的互动，比如说手划拉摸一下，就后头可以也是有手势识,识别的。也是，只是说他他没有办法说把你手放在这个呃这个这个腿上进行识别，只需要把你手举起来，因为手机的那个摄像头范围肯定是比 Vision Pro 小一点的，所以呃会出现这样的一个就是混合的场景，我觉得会很有意思。对，我觉得这个一定会
0: 炸裂的。当然我，我我我我这个今天我还发了一个纪课，我说这个接下来可能 Vision Pro 大家拿到所做的第一件事情就是先自拍啊，然后这个因为你可以拍到你那个眼睛嘛，那个那个视频里的那个眼睛，然后就就解决了一个问题，就过去 VR AR 产品大家自拍觉得自己很傻，然后这个就就因为而且你没法自拍，因为就如果是 VR 的话，你都看不到自己在在自拍对吧？后面才有一些这个呃这个 VST 的这个这个场场景。所以我感觉就是，这是第一个可能可以由社交传播的这个呃消费呃 V R A R 的消费电子，因为自拍也不觉得傻，还能眨眨眼，对吧？所以这个，但是这个就是很傻的一个一个预测啊。但我觉得你这个很值得期待，就是说，你自己带了这个东西，然后你不但不能看着别人，那别人如果不能跟你互动，只能说看看你那个眼睛眨眨眼，那也挺无聊的。那这时候如果有一个 h o l o l i v 对吧？这个呃，很便宜的这个方式，甚至就是你们魔法，可能我不知道将来是不是在手机上就可以直接实现啊，也不需要 Hololive。那可能就是有 Hololive、有手机，也有 Vision Pro， 是不是就可以几个人玩起来，然后在那边多人对战，然后感受一下这个这个这个事情
1: ？嗯，对后 o l o 其实呃，我们的魔法其实其实用 iPhone 就能玩，嗯，然后后 o l o 只是说提供一个非常沉浸式的 MR 体验。然后的确会出现这样的三个设备，就是三种形态的一种完全的互联。这也是我们致力于研究 co-presence 的这样子的一个状态，对吧？对。然后我们开源了所有的 code， 所以说其实、呃、任何人想实现类似的效果，就可以在我们的 code 上基础上改，也不需要做什么更多的事情。所以这就是我们的一个未来的一个 vision 吧？对。
0: 嗯，特别有意思啊，这个还真的是挺值得，呃，值得期待的。因为现在开发者其实也需要，我觉得 Vision Pro 也是需要开发者帮他呃开发应用，然后找到一些有意思的用户场景的。所以回到今天最后一个话题，关于 Vision Pro 啊，这个 launch 之后，其实我知道你肯定有你很多很多观察，因为在这个行业摸爬滚打那么久，然后这个而且你跟 Apple 也是非常 close。在做一些事情的，对吧？在 NDA 允许的范围之内，我其实还是挺好奇，就是这一次的发布会和这个产品的 launch， 呃，你看到了什么？有什么东西在你预期内？有什么东西在你预期外？我知道苹果的保密工作做得很好，其实就算你跟它 work roots 的，呃，就是有那么多的合作，但是可能可能有很多东西真的也不一定是你能你知道的，对吧？我猜啊。所以第一个问题就是你看到了什么东西？然后什么东西在你预期内？什么东西在你预期外？这一
1: 个 Vision Pro。嗯，说呃，就是简单来说，总结上来说，就是说技术规格上基本上我都知道，跟预期没什么区别。但是它的营销线路和这个对这个事情的观念定位上，远远超出了我的判断。所以简单来说是这样。那我可以展开聊一下。嗯，首先对很多 XR 从业者来说，呃，这个技术规格在其实发布前，基本上大家都能猜差不多。嗯，包括对 XR 来说最重要的 FOV PPD， 然后 Micro OLED， 嗯，十二克传感器、LiDAR 输入、手势、语音、眼动，甚至 AirTap 的这种标志性动作，其实也是从 p o l a n i s 来的。包括它后面那个头戴，那个飞机制的头戴，其实 Nike 的这个东西很早就跟苹果在手表带入的进行合作然后包括外带电池 ，Magic Leap 也这么做的。然后，然后，磁吸的镜片 ，real 也是这样的。然后 ，M 2加协处理器 p o l a n s 也是高通再加那个 HPU， 呃，是一样的。然后，苹果也没有什么真的黑科技，说其实只是说现有的技术的超强整合、重新设计的能力展现出来的。所以说，在这个技术规格上，我觉得，呃。对于 XR 从业者来讲，其实呃这是一个 expected。的，我觉得如果苹果整合都整合不好的话，这这有有也不说说不太过去。作为全地球上最强的这个硬件公司，但超出预期的是它的组合设计的优化能力非常的恐怖。嗯，举个简单的例子来讲，就是这个眼动跟踪加这个手势吧。原来比如说 Hololens 上其实是呃有眼动跟踪也有这个手势的。但在 Hololens 上，呃，你你你你是，就是说你眼动跟踪是眼动跟踪，相当于把这个功能开放出来了，想开发者可以用来开发一些东西，比如说看你呃阅读啊的时候，你眼睛看到哪里了，然后你的手势呢是用来做整个交互，比如说拿捏和这个呃 tap 的东西。我之前做出的判断是认为手势识别不可能大规模。呃，使用因为太累了，举着特别累。然后眼动跟踪感觉你做确认特别不靠谱，你你没法用眼动来做一个 confirm 这样的动作，因为你你你不能说看哪。以以前做法是眼睛看到一个位置放足够久时间，然后它就确认。以前大家都是分开做的，但苹果最强能力是组合优化设计，就是说它把嗯、呃、就选择就是呃和确认分开了。他把选择变成了眼动，然后确认用了手，但这样手就不用举在空中，你可以放到任何位置，比如放到你的心盖上，你随便捏一下，它就能保成确认。然后你要做到这样子的一个，听起来好像很简单，但你要真的做到这种简单，相当于是你得很多部门完全的协作，相当于是你得，呃，这个听起来是很我在我看来是极其恐怖的整合能力，就是相当于是你得把眼动跟踪这一套。和这个眼球 calibration， 然后再把这个东西，呃，全部实时的灌到 R one 的斜处理器中，然后再做融合算法，了解到眼睛看的位置和它在空间中所对应的位置，都要做到完美的 matching， 然后再回到你手势，手势这边也是人工智能去判断你手势是否捏上了，然后和你眼睛的位置在短短的。就是比如说，你的动作差不多在几毫秒以内，一两毫秒以内，要做出判断，你看的东西和你的东西是不是同一个东西这样的一个事情，然后并且给，就通过机器学习做出一些融合，然后防止一些呃做了很多过滤，防止一些噪音的出现，就全部做完了以后，然后再回到这个操作系统级别，告诉呃这个 A P P， 我给他点了一个这个东西，就是为了完成这么一个简单的动作。这个整这个在芯片和整个硬件的整合上，几乎是个极其恐怖的一种整合能力。我相信地球上应该没有什么其他公司能做到这一点。因为往往比如说安，大家觉得做个手机很简单，就是只要把手机拼装起来，装个安卓系统就行了。但这个完全不是这样的。就这个这个操作系统，它从硬硬的芯片，再到传感器，再到软件，再到操作系统，这所有的东西啊，完全做组合的优化。这件事情，我觉得不是一个像平常就是组装电脑一样，把这个什么显显卡和 CPU 叉上就完事儿这么简单的事情，这个非常的难。所以，嗯，就这这个是我想看到一，呃，就是我看到的一个非常厉害的一个点吧，就是把。其实这些点子，大家前人都想到，那些专利其实很多，包括 Magic Leap CEO 也说，他基本上之前的专利也都 cover 到，或者他们之前也都做到过这些东西。那为什么没做好呢？这个毕竟这个实力摆在这边。然后第二，呃，第二个大点，我想讲的是说，他的营销线路上，呃，是跟大家的期望，呃，跟我们 XR 行业者的期望是完全不一样的，就是呃，他完全。跟我们的预测完全不一样，并且回头想想，这个他这样子做也是很合理的。首先第一点，他完全没有提任何的 r 他没有提 AR， 也没有提 MR， 也没提 VR， 他就说 spatial computing。我觉得这件这件事情是一个极度的自信。他自信的点是在于说，其实 Vision Pro 这款设备它全做了，就是 AR、VR、MR， 7, 其实它全做了。它其实给了一个。从媒体来说，它给了一个足够大的空间，它给这个媒体的表达空间足够大，你其实什么做什么都可以在上面。所以说它需要一个更上位的概念去包括这些概念，但它又不能叫 reality。其实苹果原来这个操作系统叫 reality， 哎，我 OS 这个在它泄露的这个代码中大家都可以看到，但它后来就改成 XR OS， 那这这其实都不足够上位。他们后来就直接做了一个上位，叫做“嗯，这个 spatial computing” 或者 “spatial” 这个词成了他的上位概念。嗯，这是正是因为他们把所有东西全做了，这是这是第一个我我认为概念上的一个一个，就是一个一一种自信和大胆吧。然后第二个事情是这次的呃营销线路上，他非常克制的只讲了二 D 的使用场景和 spatial video 的场景。基本上没有讲太多，呃，什么空间交互，就是这种呃 ，holographic 计算，就是全息互动这样子的东西。就我们公司不专注于全息互动嘛，就是我们公司就叫 h o l o i n t e r a c t i v e 全息互动。但是苹果这个事情压根就完全没讲，没有讲任何的全息互动的东西，也没有讲多人。然后他，但是你可以回头看他 WWDC 的具体的视频的时候，你会发现，其实他把所有的接口都开好了。就是你就是所有全息互动的接口，包括手势识别，包括各种各样的外接设备的呃资源，呃，全部都给你开好然后多人也都给你开好还包括 WebXR 也都给你开好了。它其实就是希望开发者来做这个事情，因为他不想去呃当这个出头鸟吧。我觉得大概是这样的一个概念。然后第，一，然后而且它也是非常合理的适应了第一阶段，叫先 Dream on。所以，把它所有的 iPad、iPhone 上的所有 App 都能在上面至少做一个二 D 的方式能够呈现，至少把内容的问题通过这种方式解决。其实，在多年前，嗯，我的一个 Talk 中，我当时就聊到这个问题，就是说，我我当时问了一个很，我现在看来很蠢的一个问题，就是说，嗯，像手机上最重要的几个 App， 比如说像微信，是、就、不是这种 IM？ A, 或者说像是呃，就是拍照，就是就是 Instagram 这样的产品，它首先得变成一个 MR 的一个 App， 它到底长什么样呢？然后像这样，苹果能够真的去号召像腾讯这样的公司在一开始为它做重新定制化吗？它怎么样去？它既然要让这个设备去替代手机的话，这这些所有 App 得重新再做一遍，那我觉得这是很恐怖的工作量。后来发现最暴力的方式就直接把它放进来就行，所以这说明了这个，就苹果把什么东西都做了，就是把 spatial 全部都做了，就你在那显示个二 D 也行，这件事情做了就非常恐怖，就是说它不需要真的重新设计所有的 app，、啊、这个我查一下问题了、啊，嗯
0: 、因为这个是一个我觉得这次最大的一个呃、啊、最最让我内心有有波澜的一个地方，就是说他确实不需要一个新生态，他就。呃，完全可以把这些东西呃 display 在那边，然后用户直接用。当然，这里面也有一个问题，就是说，你认为苹果如果没有新的应用在 Vision Pro 上去发展出来，只是依赖原来的这个生态里的所有这些应用，你觉得它足够构成用户使用场景吗？嗯
1: 、首先这些二 D 的场景已经是个用户场景了，我觉得它足够有用了。就是说。你比如说，就像看电影这些东西，它已经，我觉得它已经就是足够有用了。只是说，大家对它希望，就是对这样的一个设备期望很高。苹果其实也把这所有能力留出来了，它只是把这个能力留给它的创呃它的开发者而已。就苹果只是把它现有的这些生态东西挪上去，然后先完成第一阶段 ，dream alone， 大家能够自己 happy 就好了。然后很快的，大家一起呃，可能通过两到三年的发展，我觉得。会有越来越多的这种真正的空间计算的原生 App、啊、诞生，然后这个的媒体表达空间是足够巨大的，所以这个你放心，一定能找到非常好的杀手锏
0: 。对，然后还有一个问题就是，坊间有很多评论，关于就是说，你知道大家现在这个因为 AI 这个很上头啊，就很很热对吧？然后所有的评论都说，<是>这个感觉好像这个设备跟。那个 AI 的和我们现在在看的这些 AI 好、啊、没有关系啊 ，Siri 好像没有进步等等，就是我不知道你怎么看，就是说现在我们在谈的这个 AI 的，当然 a r k i 肯定有 AI 的成分，但是之前的啊这个视觉那部分大家所做的探索，就是所谓生成式 AI 或者说现在的这个大语言模型这些东西，你觉得它和 Vision Pro 将来出现核心应用有关吗？
1: 还是说可以无关？嗯，这个事情其实苹果。我觉得苹果是个非常克制的公司，它非常知道自己的定位是什么，它不会乱做的。就是说，嗯，就是生成性 AI 现在很火，没问题。但我觉得生成性 AI 到目前为止，对于苹果来说，只能把它做成一个个小的功能，变成产品化的功能。然后比如说新的这个语音识别，其实就是用生成性，就是有有一些有有很多 AI 的内容。然后包括手势识别，他们现在也用了很多 AI 内容。但是苹果它不会去说，我去做一个自跟自己硬件没有关系的事情。它把这个界面画的很清楚，就是产生内容的事情是开发者的工作，就是生成性内容是开发者的工作。所以你可以用 OpenAI 用各种各样的东西去做为苹果在做内容。苹果只专注于它作为一家计算机制造商的事情。所以说，我觉得大家可能就我跟苹果合作两年期间，我学到了很多的东西。就是说，做一家非常巨大的企业，你不能去嗯、呃、你要非常好的定义自己的边界，然后非常好的去这个去维护这个边界，而不是说自己去下场把什么都做了。他当然有能力把什么都做了，但是他维护了这个边界以后，别人他觉得他更加信赖。就比如说你开发者做的东西，第二天苹果就给你做了。那开发者为什么还在苹果上做开发呢？所以说，苹果去定义这个边界、定义这个媒介的能力非常的强。然后，所以我相信苹果只是在定义这个媒介，把他要做的那部分的工作做完，剩下事情都交给这个开发者。对，这是他做的非那头脑非常清醒的地方啊，不像某些公司就什么都做
0: ，特<笑>别<笑>有意思。然后这个这确实就是从他的生态位置来讲，目前相信。这些东西它晚个半年或者晚个一年再集成到 Vision Pro 上面或者怎么样的，由开发者来做，可能都是一件呃很容易的事情。但是它没有回答呃我们所谓空间计算的核心命题，对吧？所以就是说，我觉得苹果还是在 f o c u s 在回答核心这个这个要素上面去下功夫。所以我在想啊，就是说，如果你有同样的资源、和同样的平台，因为你跟苹果也打交道了，这个产品有什么地方你会做的跟它不一样吗？当然我知道这个产品是个阶段性产品，对吧？有可能是给开发，目前是给开发者用的，可能会比较多一点，在这个价位等等啊。但我不知道你会有什么样的不同的思考在这个产品上，如果你做会有什么不一样的地方？哦，我我觉得
1: 我格局真的不够啊。就是嗯
0: ，
1: 怎么说呢？就是说这个问题问得很好，呃，我做自己也做了很多复盘，就是我之前。呃，有想过怎么做这个事情？结果苹果给出了一个完全不一样答卷，不是说技术上的，而是指这个观念和营销线路上完全不一样。所以我感觉我是没有办法，很难有他的那种思维去想问题。就他解决问题之道是极度变态的，就是说，就是说呃，为了做一件事情，比如就做了这个眼动和手势这样子的一个分离和这个协同，就为了做这么一件事情。它可以调用芯片的制造，它相当于把这个算法很大程度上都已经写到了芯片中，就是 R1 芯片中、协处理器中，它可以去做去做流片，直接把这算法写进去。然后这种事情是你作为一个普通创业者，你想都不敢想的事情，就是我们自我们的思维会自动屏蔽掉这样的事事情的可能性。然后我们的思维可能是找个 niche， 那在 niche 上发展。苹果的思维是说，如果这件事情。他呃对用户有价值，那么我会花无数的代价，我不管这代价是什么，我都给他实现出来。所以这种思维方式是完全没有办法的一个比拟。比如包括这种交互，他可以请无数的交互设计师去做各种各样的 prototype， 然后直到调优到足够好为止，然后再发布。啊，而且他敢投，他投完了以后也有供应商敢陪他玩。你说这个这个做一个普通的硬件公司，你是你很难想象，就是呃，其他的供应商会陪你玩这个东西，因为苹果它还不拥有自己的生产线嘛，它都是跟供应商合作，所以说这真的是就是随便想随便做，这个、很可怕。然后再举个例子是它的这个 R one 的写处理器，其实这件事情要把所有是，你想要从呃，它它是说把延时低到12毫秒以内。这件事情是一个非常恐怖的事情，因为你如果能够，就是说自己在很多机器人的顶会，如果你大概能做到，比如说三十毫秒，然后做就就是做这种传感器融合，你基本上都能发顶会论文。但是呢，苹果是把就是呃，你想把所有十二个摄像头、十十二个传感器同时融合到一个呃这个呃这个 R1 中，融合算法融合完了以后。还要再把这个融合数据给 M 1 n、哎、M two， 那 M two 渲染完场景再显示出来，这整个过程要小于12毫秒，这个是非常恐怖的一件事情。然后我觉得目前这个人类社会，还说这是，这个是个八分之一秒，呃，八分之一什
0: 么这个眨眼的速度，是这个比喻正确吗
1: ？呃，这个我不知道眨眼速度多少，但是。人对于音眩的基本上的一个感知，差不多在15毫秒左右。然后，如果是低于五毫秒的话，你基本上分不出现实和和虚拟。然后，所以现在12毫秒已经非常恐怖了。对，然后像那个《有见的未来》《未来三、嗯》。哦，对，我觉得从竞争角度来讲，我觉得很难有人能这样子的竞争，就是说。就这是他是把这些这么复杂的这些融合算法，不是说这些算法不存在，这些算法都在论文中都有，但是他把它写到芯片级别了，它可以生产成一个芯片。这样的话，他真的能把这个算这个功耗，而且还要保证功耗的问题。就是说这个东西不是说算不出来，你拿个很好的电脑再加算也能算。它不仅能够保证这么低的延时，而且还能在一个这么小的设备上保证那个不会过热。所以这真的是一个。非常非常巨大的工作量，可能比大家想象的大还大几千倍吧。对
0: ，所以这个其实就是跟当时我们做 h o l o l i 的一个初心一样。我记得你当时跟我说过一句话，就是最好的芯片在手机上。如果我做 VR 设备，我或者 AR， 我我跟跟进的话，我其实呃这个我都永远拿不到最好的芯片，甚至高通还本就算它高通自己最好的芯片还比 Apple 的要这个晚啊、呃，或者说在代际上。嗯问题，所以就这个事情是不是更加体现了说这个追赶是很难的？所以我不知道你怎么看，就是说是否还存在一个安卓生态，或者说安卓的追追赶，或者说怎么样去差异化和 Apple 生态在空间计算这个领域有有竞争的可能性吗？是差距拉的更大了吗？看完这个 Vision Pro， 还是你觉得还是有
1: 机会的？啊，肯定是差这个，就我当时跟你聊的时候，我当时说的是最好芯片是在苹果的手机上，不是不是说只在手机上，只有苹果手机，因为苹果手机的芯片就是肯定是最好的，它每年拿到最好的制程嘛。然后现在呃，在这个 Vision Pro 上，就是只能说做的更加一骑绝尘。然后我觉得这种整合优化的能力，我们可以简单做个做个想象嘛。就是如果安卓阵营会怎么做，那这里面存在几呃存在几个几个 player， 一个是生产制造商，比如像三星，然后接下来操作系统方 Google， 然后再接下来是这个芯片制造商，比如说呃高通。那这三个公司的合作其实是很难的，就是它是三个原来已经产业链,链已经细分成三个工种了。但现在你要把他们所有人做下来一起整合出这么一个东西，然后我觉得你想想看，这里面的沟通工作量是有多大？就是你会为一个眼动跟踪重新做一块芯片吗？就这很难吧？你你呃你我高通想我我除了卖你，我是不是还要卖别人？那那他就是就是苹果，比如说他决定布的12块呃十二个传感器，那每个传感器都要分配一定的资源去处理嘛？那这个相当于它是可以直接写到这个芯片中的。而高通要做芯片，肯定要做通用芯片。那要做这件事情，就是就变得非常难了。所以说，这里面的利益打架、扯皮，只会浪费更多的时间。所以说，我相信，就是到时候谷歌，那谷歌还要把所有的安卓的那些 App 还要往上移，那移到一个所谓新的，就是安卓 Reality 这样的，或者安卓 s p e c i a l 这样的一个操作系统之后。那这件事情呢，又会发现它又受制于。传感器，比如说眼动跟踪和手势识别，然后又要跟设备制造商像三星这些公司去打交道。你先看看像这里面的这个内部通讯的过程，你会知道这个事情的追赶肯定非常难，而且花很多时间。而且 ，Google 现在疲于奔命在搞 AI， 就是我我不知道他能花多少时间在这事情上。嗯
0: ，这个很有意思啊，就是 AI 的这个。疲于奔命，反而让这个事情又出现了窗口期，然后反而让这个这个 Apple 有更大的机会去去垄断这个市场，所以这个也是挺有意思的点。所以其实当时。我们呃投 Hololive， 或者我们投另外一家公司叫 Veer。其实我们的工作假设就是来自于说，我们觉得去在 SOC 或者在芯片上去竞争是没有意义的了。所以未来大概率 either 就是和这个生态是一个互补融合的关系啊，去做我们的产品去捕获价值；要么就是我们利用云端的一些能力，或者说差异化的在一些游戏场景里面去找这个核心用户，然后把这个市场做起来。这个、这个会是一个比较大的机会，同时也在不同价格带去去跟用户互动，而不是在这个两三万的这个价格带。所以 ，anyway， 就是回到回到这个开发者或者创业者的机会啊，就是说，呃、刚才我们也提到 h o l i 我呃我我们自己呃就 Hololive Interactive， 我们有一款产品叫魔法，很可能会会是这个 Vision Pro 上面第一个多用户这个或者用户 multiplayer。互动游戏的这样的一款产品，而且是多设备的，我觉得还是挺值得期待的。其他的方向对开发者或对创业者，你觉得有什么机会，或者说我因为你点子比较多哈，就有什么你觉得迫在眉睫可能可以开发的一些产品或者应用，呃，可以跟大家分享的话，分享一下的嘛？就是你自己不会做，但是你觉得可能会很有意思的。呵
1: 呵对，我可能没法想具体的点子啊，就是这个这可能我才看他的视频才几天，嗯，就是。我觉得就是可以看一些大的方向吧。首先，作为硬件，我可以从几个方面来讲，一个是硬件，一个是内容嘛。从硬件角角度来讲，我们来判断一下未来的一个状态。首先，呃，我认为就是苹果这次发布 Vision Pro， 在一年内达到100万的销量的概率非常大，我觉得大于 90% 呃，两个原因，第一个原因是苹果十年没有推出过新产品了。我觉得很多果粉是要买的。那果粉，我觉得这是很恐怖的一个一个群体。我觉得有其中，比如说假设就是果粉，就是用苹果手机的用户中有百分之一的人购买，就是一百万对吧？然后接下来还有三千万的 iOS 开发者啊，这帮开发者都是通过 iOS 挣到钱的。然后面对未来的这样生产力工具，他们会 formal， 这个一 formal 起来又很恐怖。然后我觉得一年内过百万概率非常大，可能甚至两百万。所以说，当你做一个新的内容出去的时候，直接会有新的两百万用户。我觉得这是，而且早期的话就极大流量红利嘛，什么没什么内容，所以这是一个非常好的机会。所以说，我这是对他的判断。那对于硬件，就是如果硬件跟苹果竞争的话，我觉得这里面就存在一个很有趣的一个点。比如说，假设也是一体机，那就是存在了像 Meta 这样的 Quest， 我我不知道他们怎么办。就是因为苹果定义了一个完全新的标杆和新的人机交互模式，然后他们准备怎么做这个事情？然后是跟还是说继续做原来那套游戏的场景？然后我觉得他们应该是挺难的。第二类是说屏幕类的场景，比如说苹果其实最会做的大部分的场景都在讲二 D 屏幕嘛，作为一个投屏来使用。那屏幕类的这种办公场景，嗯、呃，也是 Facebook 呃 Quest Pro 想讲的故事，就是是 Facebook 其实已经知道要讲什么，苹果要讲什么故事了，所以才做这些事情。但是，呃、就是毕竟做不到你，你要那么强的这种处理器和这么好的这个规格，才能做到真正所谓的办公嘛。然后 HoloKit 会放在一个非常非常独特的一个位置，就是它的发展基本上跟，就是跟手机 iPhone。的上面的 ARK 的发展是一致的 ，ARK 有什么新功能 h o k 就有什么新功能。反正我们也硬件就那样了，但是我们的软件会随着苹果的生态发展变得越来越强大，大概是这样。所以我们在就是 h o k 会出现一个非常独特的一个空间和机会，然后用来普及 AR 的作用，作为民主化 AR 或者说大众化 AR 的一个作用。嗯，到这是硬件，然后内容方面的话，机会的话就非常多了。因为苹果其实虽然它只讲了一些二 D 的一些很简单的场景，但是它其实真的什么都能做。所以 low hand fruit 我能想到第一件事，就苹果在它的官方的视频中也提到了，就是将现在的二 D 游戏做一丢丢的三 D 化。比如说想象一下《原神》，就是就是这个游戏在就是也是个二 D 方式投在你面前，然后突然呢，呃，小姐姐跳了出来，就跳到你的三 D 空间里面。就再跳回去，就这么简单的一个一个简单的小小的优化，可能对于呃这个 A P P 开发者来讲，可能就花一点点时间能做到的事情，将会是一个非常好的一个 low hanging fruit， 让别人想尝试一下这个啊、呃、M R 设备，他都不需要做一个完整的，这、就是纯沉浸式的 V R 的新的叙事，就是把现场的现在的游戏，比如光遇。就是说里面的人飞了出来，飞了一圈，然后再飞回去，就类似这样子的一件很简单的一些二 D 三 D 之间的转换。主要内容还是在二 D， 就这样子的话，光这样的话，我觉得会吸引非常非常多人去购买。这是我认为的一个很很苹果也是苹果指出的 low hand fruit。那真正要做到那种完全 fully immersive 的新的内容，首先就会先把很多现有的 VR 行业的一些内容呃移植过来，但是因为苹果没有遥控器嘛。所以很多啊、呃、这种枪车球类的东西是很难移过来这也符合苹果的期望。苹果也不希望那么多暴力向的东西能够早期移植到这个苹果平台上上来，它形成了一个跟 Meta 的差异化嘛。所以说这里面也会存在非常特别的机会，机会就是更加 Family、f r i e n d Friendly 的一些啊、呃、Content，VR Content 会被移植过来。呃，包括空间 spatial storytelling 空间叙事的方式的的的的,的一些内容也会被移植上来，这是我认为的一个很很简单的两个 low h a n g fruit。那至于至于他这个 Vision Pro 要做一些生产力工具，我相信这是兵家必争之地，有超多的这种 3D 的什么建模、CAD 的展示公司会做这种。各种各样的三 D 的展示的这个领域在上面，这个这个如果对于这个领域你有呃 domain knowledge， 或者说你有特别的数据，比如说一些什么生物啊、人体啊的一些特别数据的公司，就是其实对他们来讲，一直肯定是 no brainer， 而且也没有什么难度。所以呃，这里面就是我想到了三个非常简单的 low hamp。Inf, 那要往复杂说的话，可能就是我们做的这种所谓多人吧，估计也没人做过。然后。风险也很高，所以就但是很好玩所以这是我们想探索的领域
0: 。对，而且我们也是最早做这个，确实有很多的很多的积累和这个提前进入的这个身位。所以回到这个 Vision Pro 这个产品和他的 Storytelling， 其实我觉得这次我最大的感触就是说，这个故事好像真的只有他能说。像 Meta 做那个东西就，就就刚才你提到，就是他就做不到这个程度，所以他也没办法把故事讲的那么精彩。然后最后就是。我发现整个发布会最让我惊艳的就是，虽然产品做的很有意思，对吧？这个然后也是一种人类工业设计和智能制造的集大成者。那最重要的就是它演示这个故事的方式，最后会让很多人确实很多的受众并不需要知道是真的还是假的，是放的视频还是投射进来的 ，whatever， 就可以对这个东西产生一种。直接的印象就是这就是一个虚实结合起来的东西，对吧？我我可以那个旋钮可以调，呃，表冠可以调这个呃虚实的程度等等，这个是大家记到记住的一个一个东西，而不需要再去考虑这是 V R 还是 A R， 然后是怎么样了。我觉得这个这个整个我看了好几遍他所有的这些视频，我就感觉这个 storytelling 的能力也确实非常强，而且我不知道就是可能在其他的厂商里面我真的见不到，就感觉他的这个呃视频的。那种让人感觉好，这个 impressed 的程度，顶上十个 Magic Leap 当年那个金鱼从水里跳出来的那种程度，所以确实这个这个是超过我期待的，我不知道你怎么看
1: 啊，嗯，嗯就是就是苹果的这个营销，这市场营销的能力是非常这个行业顶尖，这个大家肯定都是有目共睹的。只是，所以说我为什么这次最大的就是在我预期之外的东西，是它整个 storytelling 的 concept。嗯，完全不同。呃，他这种方式回头想想也非常合理，也非常苹果。他完全是从用户角度出发的。你想 ，VR 啊，教育这么多年，其实我们都是从业者嘛。你要是真正问一个路人，他是没有办法区分这个区别的，他不知道 AR 和 VR 是什么区别。反正就是说，哦，这个东西真的假的，反正就是 something like that。那苹果。就是他的叙事角度完全是从一个普通人的角度去叙事，他根本不去关心技术本身，他关注的就是哦，这叫 spatial computing， 所以你之后可以把这个屏幕放呃，就就放放你面前 ，that's it。然后他把这个事情讲完了，大家就觉得嗯挺好的，所以说大家是通过一个跟看电影或者说跟看一个科幻的这种小视频的方式。来去接受这个概念，而不是通过技术的方式告诉你这个技术有什么用啊、嗯。所以我觉得很多呃从业者都经常犯了一个我有锤子，我想找个钉子的作用。对，所以说所以说他的叙事完全是从用户角度来讲所以他根本不想去区分这些技术有什么区别，因为这技术真的很 con confusing。我们作为从业者经常搞这种 MR 和 AR 的区别，所以说每个人自己的定义都都要吵半天。那与其去浪费时间去炒，这是个定义，不如是直接直接告诉你，反正他他妈都行，就是你想象的那样啊、嗯，就完事了。所以我觉得非常的聪明，嗯嗯，好的啊，我没有其他的问题，我
0: 觉得特别精彩啊。这个一方面，呃 ，Holo Interactive 有新的产品在 Vision Pro 上面值得大家期待，同时、呃，如果你现在手头没有，呃，这个。两万多人民币的预算，你也可以一千人民币左右，甚至不到啊，这个买到 Hololens， 直接感受到在 iPhone 上面，其实苹果已经埋了非常多的能够提供 AR 体验的这样的一个一个产品。然后最后，我们反正在 Show Notes 里面，我们也会留下一个呃链接啊，欢迎这个在我们现在叫 Spatial Computing 领域创业的这个呃朋友，或者说开发者或者产品经理，如果感兴趣的话呢，也可以点击链接申请。我我们会在之后。办一次啊，这个小型的聚会啊，线上线下，然后这个大家一起再来讨论一下这个行业的一些观察以及一些相关的机会啊，同时也欢迎大家这个使用刚才这个 Amber 说的他们呃即将或者已经开源的呃这一些呃这个能力啊，然后这个开发更多的这个多人交互的产品，以及在 Hololive 这个硬件上做开发。呃，最后呃， Amber， 你还有什么需要跟呃听众说的话吗？你、嗯、觉得有什么今天没有讲到的？
1: 呃，点，嗯，最后肯定想做一下宣传，我想就是借此机会看看能不能招人，然后主要是说看如果你有对这种空间叙事和空间计算感兴趣的朋友，其而且不是做硬件的朋友，就是说他对你对设计或者说是对这种开发很感兴趣的朋友，欢迎来找我们。第二个是说我非常希望能够有一个。呃，营销方面的合伙人能够帮我们去真正做到 democratize MR， 就是让 MR 更加的民主化，这样子这样子的一个 storyteller， 然后能够来帮我们做这个 HelloKey 和这个 Hello a c t i v e 的营销，所以希望加入我们，大概是这样
0: 。嗯，没错，这是最最重要的事情，所以我们也会留下相关的邮箱和链接啊，那欢迎大家。来找 Amber 啊，多交流，然后甚至成为我们这个 h o l o i n t e r a c t i v e 的呃营销的合伙人和核心的开发者。好的，那今天我们这一期的 Podcast 都到这儿啊，那我就先下线了。